1: e bem-vindos ao 12º Business As Usual, o programa da RUC onde damos destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e o convidado que vos trago hoje é alguém que tem tido muito protagonismo no ecossistema da gestão portuguesa na última década. A conversa de hoje é com António Henriques, fundador e CEO da CH Business Consulting. Tem diversificado para um grupo que abarca diversas áreas de negócio, tendo acrescentado à consultoria áreas como o design, os eventos, a formação, a da qualidade das auditorias, etc, e que está a apostar atualmente na internacionalização. Nesta conversa, António Henriques fala-nos do seu percurso, que começou como locutor de rádio, fala-nos da atividade da CH, dos princípios de gestão que implementou na empresa, dos inúmeros prémios que têm ganho e da sua paixão por desafios. Prestem atenção. Bem-vindo ao Business as usual, aquele que é o melhor programa de gestão da Rádio Universal de Coimbra, até porque é o único, portanto não há aqui grande polémica. Muito obrigado por estar connosco. Eu começo por lhe perguntar, para os nossos ouvintes que, que ainda não o conhecem, quem é António Henriques?
2: Boa noite, obrigado pelo convite. É um privilégio estar no melhor programa de gestão da Rádio, enfim, por acaso é da RUC, mas podia ser outra qualquer. É... Quem é o André Rix? O Rix Henriques, enfim, além -se de ser o fundador da, da CH Consulting, que as pessoas, algumas conhecem, outras não. É um confesso apaixonado por, por pessoas, por negócios, por ideias, e tenho o privilégio de, como disse, ser fundado há 20 anos, este ano estamos de parabéns com as duas décadas da, da CH Consulting. Parece que para aqueles que não nos conhecem, que aquilo que faz é ajudar outras empresas na área da consultoria de gestão, enfim, dentro, dentro de um conjunto de áreas relativamente diversificadas, mas aquilo que nós fazemos é ajudar pessoas e organizações a serem mais produtivas e preferencialmente mais felizes, porque as coisas, enfim, convém andarem a par uma com a outra.
1: Sei que o seu primeiro emprego foi também foi na rádio, na Rádio Manchete, se, se a minha investigação não, não está errada. Passou também pela Câmara Municipal de, de Vila Nova de Poiares, na, na comunicação, foi o CFO de, de Luís de Matos Produções, até que depois, então há 20 anos, e já ficam já os parabéns, criou a CH. Nesse percurso até chegar à CH, como é que, como é que passou da rádio para, para a magia, para, para a área financeira e depois na CH? O António
2: foi mesmo ao baú, não é? Foi mesmo assim, ao fundo do baú. É... A vida é feita de sonhos, não é? Eu, quando era pequenino, e quando, quando era pequenino, se calhar com os, meus, com os meus 15 anos, o meu maior sonho era, ser, era fazer rádio. Era ser rádio era ser jornalista. Portanto, queria, porque queria tirar o curso de jornalismo e ser jornalista, e essa foi uma das minhas primeiras grandes paixões. E em 90, perdão, não, em 85, salvo erro, Samuel não me atraiçou nos tempos saudosos das Rádios Piratas, não é? O Paulo Rook, enfim, foi uma das precursoras também. Os mais novos agora já não sabem bem qual é o conceito de ter um, um emissor numa, numa garagem ou numa, ou num sótão e fazer rádio de forma pirata, porque era, era de, de facto, a designação quando uh, era eu ainda jovem, eu recordo-me, na altura ia de Poiars, onde morava na ocasião para Pernacovia de bicicleta, mas é? uh, estava longe de ter carta, até porque não tinha para isso. E fiz, de rádio. Aliás, dei o meu primeiro grande desgosto aos meus pais, quando acabei o segundo ano, entrei química, salvo erro, né? disse bem. Disse eu, agora não, não é? entrei, mas de facto não parei, fui, fui, o meu primeiro emprego foi na rádio em 89, salvo erro, não é? Portanto, em, de facto em 89 e depois também coincidiu com o facto de eu estar ligado em 90, comecei a trabalhar na Câmara Municipal de Vila de Poiares, onde fui assessor de imprensa e simultaneamente trabalhei num jornal em Poiares e depois, nessa mesma altura, fundei o Jornal da Peracova, fui fundador justamente com mais dois colegas meus, o Álvaro Coimbra e o Lívio Padilha, o Álvaro Coimbra, que ainda hoje está na TSF, se eu moro numa de soa, aliás, agora está na 1 mas está na TSF. Uh, portanto, digamos que o jornalismo e a rádio foram duas paixões de, de, enfim, de terra e idade, adolescente, uh, e do jornalismo passei para o grande sonho ambiente a seguir, que era ser DJ, uh, disco jockey. Devo-vos confessar que eu sou duríssimo de ouvido, é? portanto, ou seja, aquilo nunca correu bem. Uh, nós, havia aquele princípio básico que nós tínhamos que assustar as batidas para elas sobreporem e serem perfeitas, e aquilo parecia mais uma martelagem pã, que está que está que está Portanto, claramente não fui disco jockey, mas lancei-me na noite. Em 90 tive a minha primeira discoteca, a estruturar uma discoteca e depois tive uma segunda discoteca e perdi-me durante vários anos, durante 4 anos na noite, em que acumulava com. Um período de rádio que depois achei, ia servir de imprensa durante o dia e à noite fazia aquele sete dias por semana a dormir quatro horas e ia ter noite, trará, até que em 94, eu já tinha que fazer as contas, disse António, António, uh, deixa-te lá disto da noite, não é que é uma coisa gira, pronto, e vai lá ser contabilista. E foi na altura que eu vi estudar para o Isca, porque já na altura tinha uma empresa de contabilidade, porque em 94. Uh, já, enfim, já rapaz crescido, então tinha tudo de referência de química ou física, já nem sei muito bem qual é era o curso, pelo ISCAC, e vim começar o meu curso em 2004 uh, no ISCAC. Uh, mas, portanto, eu diria que era parte de rádio, que era parte do jornalismo, foram uh, clarissimamente duas uh, duas paixões de, de adolescência, não é? que, eu, que eu completei, enfim, e que levei vai exaustão e que disse, pronto, agora já chega, agora vais fazer outra coisa. Não é?
1: Vai-se tornar adulto e ser
2: controlista. <risos> ok. Um... Ser que é uma experiência que eu acho que toda a gente devia ser, não é? Uma vez na vida. Estou a brincar, com... Estou a brincar agora com a Malta. <risos>
1: CH, ao longo destes 20 anos, ela começou está, na área da contabilidade e da assessoria fiscal e agora tem um, é um grupo já relativamente diversificado. Qual é que foi a lógica da, da evolução da, da CH? As novas atividades, as novas empresas foram surgindo por solicitações dos clientes, era uma ideia que vocês já tinham, qual é que foi a estratégia, qual é que foi a, a lógica?
2: Isso, ao longo de 20 anos, a, a história dá, dá umas contas camalhotas, mas eu diria que é, nós começámos a prestar serviços puramente da Seria fiscal e de contabilidade, aliás que é o resto do curso que depois acabei por tirar, é, e onde estivemos alguns anos. É, tradicionalmente, uma área que se concilia menos com estas áreas das criatividades e das inovações, até porque quando se fala em inovação e criatividade, em áreas fiscais normalmente não tem uma condição muito positiva e nós, normalmente enfim, no área muito criativo e muito expansivo, claramente fomos evoluindo para outras áreas mais relacionadas com a gestão de empresas complementarmente complementar à área da, da contabilidade. Eu já não posso precisar bem quem é que nós abandonamos a contabilidade, mas abandonamos basicamente num princípio, enfim, nós sempre tivemos a estratégia relativamente bem definida do ponto de vista daqueles são os principais vetores e uma das coisas era nós aquilo que fazemos sempre ser muitíssimo bons, não é? E claramente chegámos à conclusão que nessas áreas em particular não estávamos em condições de competir com as empresas internacionais de referência que nós conhecemos, enfim e acabámos por abandonar, houve uma spin-off da CH, quem estava nessa área acabou por seguir, enfim, ganhamos essa oportunidade das pessoas crescerem, e enfim, numa relação muito cooperante, eu creio que em 2009, 2010, talvez, quase uma década, abandonámos a questão da contabilidade. A questão das várias áreas que surgiram acabaram sempre por, numa fase inicial, por ser, uh, pelo menos em dois ou três casos, relações de parceria menos bem conseguidos. Isto eram nós sempre projetos complementares em que tínhamos de ter parcerias em áreas que nós não tínhamos e depois as coisas acabavam por não ter o nível de entrega que nós tínhamos e que nós desejávamos e nós dizíamos, ó oh, pegando na expressão antiga, se queres bem feito vai lá tu e faz, não é? Pronto, e nós acabámos por crescer numa lógica não estratégica, mas de circunstância que é, naturalmente que ao longo do tempo isto depois foi mudando e nós, sobretudo de 2010 para cá, portanto, nos últimos anos fizemos claramente uma mudança de... De não estar no segmento das PMEs onde tipicamente estávamos, e também nós acharmos que já estávamos numa fase de maturidade racional de nos podermos enfim, lançar para aquilo que nós designávamos à época das empresas de prestígio, todas aquelas grandes brands que nós conhecemos da televisão e da rádio. E portanto, em 2010 foi quando houve essa grande mudança na CH de. Enfim, temos escritório em Coimbra, em Lisboa e no Porto. E de trabalharmos com as principais marcas enfim, que nós conhecemos aí, dos precisos e dos não precisos em diferentes áreas, estando sempre muito centrado numa área de especialização. Nós estamos estruturados por áreas de negócio e por centros de especialização, o que significa que hoje a CH, normalmente, não é conhecida por uma área de competência, é conhecida por várias áreas de competência, de acordo com os segmentos onde atua, e de acordo com os clientes, e de acordo com os prémios que vai ganhando aqui e acolá. Mas eu diria que somos assim uma. Sempre tivemos uma estratégia de mosaico, que é ter aqui alguma lógica de diversificação. E, basicamente, tem sido uma, tem sido uma, uma caminhada, do qual estamos a dar, não diria o último salto, mas estamos neste momento, o, o, o plano estratégico que nós temos neste momento é sempre uma marca global até 2020, está pelo menos em 20 sítios para começar, estamos em processo de expansão de marca internacional, está a ser um desafio super estimulante, porque é pegar no que se fazia aqui a levar para o mundo, tendo presente as diferentes realidades do que é, que é comparar a África em profunda com os Estados Unidos e com Portugal por meio ou com, enfim, ou com a Europa, está a ser um desafio muitíssimo interessante deste momento. Não
1: é? E essa, essa expansão internacional, quais é que são os, os principais destinos, quais é que são os mercados em que estão a apostar?
2: É assim, nós neste momento já temos presença para além de Portugal, temos presença em Espanha, em Angola e no Gana. estamos praticamente a finalizar na Argélia e em Marrocos, está muitíssimo avançado na Guiné e estamos também num processo de consolidação de converter a nossa rede de recursos sociais que já temos no mundo, de diferentes geografias, a passarem a trabalhar globalmente com a marca de CH. Uh, posso dizer que, mesmo hoje de manhã, chegámos de Angola. Temos um colega nosso na Costa de Marfim é de fim de semana e amanhã chega a nossa parceira dos Estados Unidos. Portanto, agora está, um grande, está com uma grande, com uma grande evolução. Uh, mais do que a estratégia, às vezes tem que ver com a natureza dos negócios. Ganhámos a semana passada um negócio na Jamaica, naturalmente estamos a ativar um parceiro na Jamaica. Temos um negócio no a questão, estamos à procura de negócios para questão mas é completamente, eu diria, não é by the book, é tudo ao contrário, é uma coisa muito, muito exponencial, muito pouco planeada e muito, não diria ao sabor do vento, mas ao sabor dos acontecimentos que é, andam todos os dias com uma grande, com uma grande velocidade.
1: Há pouco estava a dizer que <coughs> nas várias áreas de atuação foram muitas vezes por, porque os parceiros que tinham encontrado não eram, não respondiam às vossas expectativas, Nesta casa da internacionalização, eh, está, a parecer que está a dizer que é um bocado do contrário. São os parceiros internacionais que vos, com quem vocês gostam de trabalhar que os puxam para esses países.
2: É, é um bocadinho, eu acho que tem é um bocadinho a ver com, com uh, isso é a, confluência vários, a confluência de vários fatores. Não é? uh, nós temos a claro consciência que não há nenhuma empresa no mundo como nós. porque tempo que empresas são formadas por uma área e são conhecidas por uma área ou por duas. Nós somos conhecidos por 10 ou 15 ou 20. É, portanto, é difícil replicar o modelo da C&H no mundo. O que é possível é pegar em todo aquilo que é o nosso novo acumulado, tudo aquilo que é o nosso investimento do ponto de vista de tecnologias de plataformas de suporte ao negócio, que temos coisas avançadíssimas, não é? assim, muito à frente daquilo que se vê no mundo, e, e uh, evangelizar os parceiros a dizer tu sozinho, ou em medida uma rede global, uh, que tem 30 escritórios no mundo, e que tem negócios em toda a escala, Tu tens mais valor em rede do que sozinho, né? Portanto, estamos justamente naquela fase... Quando eu, digo que, quando eu digo que é, de alguma forma, difícil de definir, é porque, de facto, todas as semanas aparecem oportunidades. Eu estava agora a receber SMS do meu colega um negócio de marfim a dizer, ah, acontece mais isso não é? Portanto, e como nós somos enriquecedos por natureza, nós estamos sempre a introduzir fatores de inovação e fatores de procura. Portanto, obviamente aquilo para nós queremos ir, Estamos sempre abertos a, a outros horizontes, a outras geografias, a outros projetos. E, tipicamente, o que acontece é que nós, há dois anos, definimos um conjunto de mercado uhum. e depois acabamos por de estar em mercados completamente diferentes. Porque, às vezes, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que acontece, é as necessidades dos nossos clientes, é onde surgem os projetos, é onde nós ganhamos as adjudicações. Há é? aqui, uma, aqui uma lógica de geometria variável, como nós costumamos dizer, quer saber para onde é que é ir, agora como é que lá chegas não é tão relevante.
1: Há pouco também estava a referir que foi na altura, à volta de 2008, que mudaram para o para o segmento de prestígio e também eu, eu li alguns que foi nessa altura, 2008, 2010 que tiveram taxas de crescimento na ordem do dos 100% ao ano.
2: É, houve do 2000 e... claro, que não é possível crescer 100% ao ano todos os anos. Não é? então, nós tivemos 3 anos a crescer 100%, passámos de 40 para 80, 80 para 120 e com crescimentos de bem, 100% ao ano, não é? Foi também um período geríssimo pelas razões, pelas razões óbvias, eu acho que as empresas, o lado engraçado quando nós olhamos para 20 anos de história, é perceber que todas as faces são diferentes, não é? e agora se torna muito entusiasmado com este processo de expansão internacional, por todo o desafio que constitui. Não é? nós achamos que já fizemos tudo, enfim, aqui é... simplificando o tema, é? mas depois de repente percebe-se que afinal o desafio que temos agora é muito mais aliciante e muito mais... Eu diria, se levarmos isto enfim, ao ensino, para quem não se lembra de passar a quarta classe. A quarta classe foi uma meta. E o segundo ano depois? E o nono ano? E o décimo ano? E a faculdade? Não é? Nós, tipicamente, eu acho que quanto mais subimos no horizonte, hum. mais sempre tendência a que deixar que já passamos. É um dado adquirido, já está feito, não é? E que o principal desafio é o é um desafio que segue a seguir, uh, tendo nós consciência que, de facto, temos agora a de ter a pretensão de ser uma marca global a partir de Portugal. E quando nós chegamos à comunicação e dizemos o Ed Cordas em Lisbon, ou dizer Nova Iorque, ou dizer Amsterdão, ou dizer Londres, para um parceiro internacional, não é bem a mesma coisa, não é? Então, nós vacilámos muito de assumirmos a, a nossa portugalidade e em termos de Ed Cordas vamos logo dizer, e assim por vamos pôr, Ed Cordas então, é? é, é em Lisboa, porque a CH é Lisboa, e até porque parece que o Imbra globalmente seria mais estranho, não é? Já não tem a ver com o jornalismo, tem a ver com. Se para o e dizer Coimbra, ninguém sabe o que é. É, 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 menos, é menos provável. Não quero com isto dizer que eu há, há dois anos atrás fiz uma viagem pela zona dos Balcãs, foi uma carreira de países e foi giríssimo que a todos os países onde eu ia, à Hungria e para mais cá para baixo, para o Balcãs. quando eu falava de Coimbra, toda a gente falava da académica. Portanto, eu fiquei, aliás, agradavelmente surpreendido, porque não era só Coimbra, era Académica e o futebol, o que achei uh, particularmente interessante. Uh, mas, como dizia isto, que cada, cada, cada ano é um desafio diferente. Este será sempre particularmente estimulante porque, eventualmente, será um bocadinho mais ambicioso que os anteriores. Porque, quando se amplia a geografia, descobrem-se coisas que nós não sabíamos no dia anterior. Quando nós vamos à Argélia e quer ir a uma sexta feira um sábado, ele diz: Não, não venho dizer que é sábado e domingo. Mas que domingo? na Argélia o, dia, o feriado é sexta-feira. Sexta-feira sexta é quando eles vão trabalhar, domingo é um dia de trabalho e nós cá não é. E quando olhamos para a geografia global e começamos a pegar nestas pequenas traços de multiculturalidade, isto leva-nos para um patamar de Pá, interessante e muito simulante e enfim que nos está a dar um gozo.
1: Estava a dizer de, de Coimbra, gosta está a não ser conhecida, eu lembro-me na entrevista com o Gonçalo Quadros, ele referia que eles mantinham a, a sede em Coimbra por caro isso, porque realmente não, os clientes não queriam saber de Coimbra para nada e não era, não era prático, não era não mais-valia para o um negócio. A CH também mantém o, mantém o escritório em Coimbra, também é por causa disso ou faz não, é sentido? Para eu, o
2: costumo, eu costumo brigar com isso, que é quando digo aos clientes e aos amigos: é, pá, eu sempre que durmo em Coimbra, não é? Uh, o no nosso centro de operações, neste momento a sede formal é em Lisboa, mas o nosso centro de operações é em Coimbra e vai continuar a ser. Está naturalmente associado à minha área de residência, não, é? não escondo. Não escondo que quando lá atrás, não foi bem em 2008, foi 2010, nós passámos com uma estratégia de expansão internacional e de querer ganhar as grandes contas. Uh, tipicamente os clientes olhavam para nós e já éramos conhecidos como a consultora de Coimbra, mas isso tem, tem uma explicação histórica, não há nenhuma multinacional de consultoria que tenha sede em Coimbra, Portanto, tipicamente é Lisboa e algumas das delas têm sede uh, no Porto, não é? Portanto, quando nós entramos uma consultoria que ainda por cima ganha os prémios todos e mais alguns e que é a melhor do mundo e ganha. É, Coimbra! Era aquilo, é? Está quase no, no branco de Carapinha, o, é, é, o, é o normal. E isso, digamos, quase foi destacado eh, por isso. Nós, como trabalhamos tipicamente nas empresas, é quase irrelevante onde estamos, não é? Ou seja, ser de Coimbra, de Lisboa, do Porto, eh, e como também temos o privilégio de eh, não trabalharmos só com grandes companhias de Lisboa, mas que trabalhamos com grandes companhias, como trabalhamos com a indústria, e a indústria está tipicamente mais ao norte. Mas também trabalhamos com a agricultura e está tipicamente mais para o lenteiro. para nós essa questão de, de ser Coimbra, Lisboa ou Porto, Uh, uh, não é só um bocadinho diferente, como nós estamos arrumados por áreas de negócio ou de competência e também espalhados por escritórios. O que significa que, se for à área internacional, quem respondeu o Porto, se for à área de eventos corporativos, quem responde é Lisboa, se for à área de recursos humanos, e momento, a área de pessoas, até está mais com Lisboa, se for à área de projetos, está com o Porto, se for à área de digital, está com o Quiva. Portanto, em assim, nós, digamos que não temos uma maneira geográfica. Aqui. Maravilhosamente somos de Coimbra e fazemos aqui alguns eventos e obrigamos as pessoas a virem cá, mas também é por virem à nossa casa e porque gostamos de receber também é um traço de
1: Nessas diversas áreas de negócios e com tantos clientes uh, tão variados, há sim alguma, alguma iniciativa, algum projeto que seja o, o best seller, que seja aquilo que mais clientes procuram?
2: Sim, é uma pergunta muito difícil. É dos vários filhos, qual é que tu gostas mais? É <risos> o mais novo, quem sabe mais novo que é o último? É muito difícil. É difícil porque, como digo, nós estamos organizados por diferentes áreas de negócio, não é? Uh, Tipicamente, que a área de negócio é ou de especialização, tem um responsável, portanto eu diria que seria relativamente fácil cada um deles dizer dele. o que mais gozo me está a dar é fazer isto, fazer aquilo. Mas isso também muda com alguma regularidade, porque os próprios desafios das organizações vão mudando com os anos, não é? Naturalmente quando nós falamos de gestão de pessoas, estas pessoas há sempre, sempre houve, não é? Mas houve maneiras diferentes, os desafios que temos hoje de São Pessoas são diferentes do que eram há 5 anos atrás. Até, até a própria abordagem uh, que se tem, enfim, em relação a isso, São Pessoas, que é uma área que nós normalmente trabalhamos muito e que é, temos, felizmente, muitos créditos, vamos já, eleito, uh, variedíssimas vezes, como a empresa mais inovadora na gestão de pessoas em Portugal, vamos, uh, seis vezes consecutivas, ou cinco, ou seis, como a melhor professor de recursos humanos em Portugal na a é da Pessoa, é, para dizer, não era suposto dar os créditos, mas é um Mário que nós uh, trabalhamos com, com muita intensidade e gosto. Uh, é difícil dizer qual é o projeto que. Qual é o projeto que. Porque, tipicamente, e eu acho que isto é uma questão natural, Bem, eu não posso deixar de ver aqui livros, não é? Isto é quase como dizer qual é o livro mais marcante em que faz a minha vida. É porque eu, às vezes acontece, isto é quase como ver um, como ver um filme 10 anos depois e nós às vezes não achamos é tanta piada, porque 10 anos depois nós. Já estamos mais evoluídos, diferentes, com perspectivas diferenciadas da primeira parte. Portanto, eu acho que as coisas são importantes no momento em que as temos. Tipicamente, nós vemos isso na atividade da consultoria. A mesma equipa de consultora não pode fazer os mesmos projetos durante muito tempo. Porque chega uma altura que está saturada. Então, aquele que é o melhor projeto da minha vida, eu passar três anos já não posso nem ouvir falar nele, porque já estou cansadíssimo de fazer, porque é que é a nossa atividade é exigente e é a levar à exaustão. Também há aqui, um, há aqui uma chama de estímulo que é fazer até ser o melhor do mundo. Já fiz! 10 vezes! enfim estou cansado, agora quero fazer outra coisa, não é? Quero aprender a fazer outra coisa. Portanto, é difícil dizer qual é o projeto que mais gozo dá. Se eu se tivesse que me dizer agora, uh, claramente estou na, na fase digital, estou a amar tudo o que é digital, mas se me por daqui português, eu vou dizer, pá, digital, já era, nós já, temos, já estamos numa onda de hindu e já estamos... Uh, um... Um, os clientes que,
1: que vão ter convosco, lá está, para pedir a vossa ajuda, eles têm uma ideia ou, ou têm uma ideia correta daquilo que precisam, ou sabem apenas qual é que é o problema e, e vocês surpreendam-nos com a, com a solução? Eu
2: diria, oh, para começar, são pessoas que para nos trocar, <risos> Não, tipicamente dependendo da. Também há uma ideia errada que nós temos. Nós temos, e não tem ali é nas é redes sociais, nós temos ainda aquele estereotipo que, que as empresas são feitas por empresários com pouca qualificação e que não sabem naturalmente nada e, pronto, e que as multinacionais é que são boas e é que têm os melhores quadros. Para caso é giro, porque, como digo, nós trabalhamos com empresas de todas as dimensões, muito grandes e muito pequenas. E às vezes os projetos, em, os projetos muito pequenos são tão estimulantes. Como os grandes, e tipicamente eu acho que nós conseguimos acrescentar valor tanto num projeto pequeno como num projeto grande, é com perspectivas muito diferentes. Porque os estádios de maturidade também são tão diferentes que, às vezes, numa organização muitíssimo grande, muitíssimo sofisticada, às vezes dizer é uma coisa óbvia, tão simples, não é? causa um impacto brutal. E nós estamos a. É? Já estão tão nesta esta atmosfera, que perderam alguma da simplicidade do negócio e de olhar as coisas, que às vezes nem sequer requerem muito investimento, mas com o grau de sofisticação. Já está num, está num patamar tão grande que se perdeu a observação básica daquilo que é simples e daquilo que causa mais impacto, às vezes até na, na mera gestão das pessoas, não é? Uh, nos pequenos, uh, às vezes o estado é tão bárbaro e é tão primitivo do ponto de vista de que nós com pequenas coisas temos um impacto brutalíssimo, uh, portanto eu diria que não há assim uma matriz, não é? Eu acho que não há nenhuma matriz, uh, tipicamente, enfim, como eu costumo dizer, eu penso que nos pagam uh, nós temos a capacidade da consultoria de... de de chegar às organizações, ouvir as organizações, interpretar aquilo que nos dizem, ser os problemas e depois conseguir encontrar isto tudo naquilo que nós vemos, porque tipicamente aquelas pessoas que acham que são problemas das organizações, às vezes aquilo é não são problemas, aquilo são as consequências dos problemas que são, aquilo são só os sintomas, não é? aquilo é só dor, não é bem? O problema ali é, mesmo só, é só a mesma dor, não é? é, mas, é assim, mas é assim, mas como digo, globalmente, eu acho que as empresas às vezes são claramente a nós e a Finance Consulting temos também esta capacidade de ter um olhar muito 360 e de nunca ver, e essa é uma das virtudes de termos várias áreas de negócio, que é de nunca ver a coisa só pela live de ou só pelo marketing, ou só pela introdução, ou só pelo do projeto, é de ver isto numa perspectiva 360 e conseguir perceber que num negócio onde há, há pessoas, mas também há produto, e há abordagem comercial, e também há condições financeiras, e também há. E há um, Há sem número de, de perspectivas, digamos assim. Porque né? estava a dizer
1: que às vezes as empresas eram, eram tão sofisticadas que até se esqueciam de pequenas coisas uh, simples. Há sim, alguma iniciativa simples, uh, barata, fácil de implementar que muitas empresas uh, esqueçam de, de
2: fazer? Bem, assim, em particular, nas... Em particular nas uh... Em particular nas organizações mais sofisticadas, onde teoricamente não há falta de recursos, não há ausência de meios. Às aquilo, vezes, aquilo, 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 aquilo que se perdeu de mais básico foi mesmo a autenticidade das, das relações. Foi ter de tal maneira sofisticado, de tal maneira trabalhado, de tal maneira produzido. Bastava limitar-te -se a ser aquilo que tu és, se for uma coisa que tu sendas, isso vai ter muito mais impacto do que fazeres uma campanha de comunicação hiperquitada e fantástica. E, porque, às vezes, basta olhar para as pessoas nos olhos e olhá-las, de facto, e não, não, não fazer de quantas coisas olhámos. Portanto, eu acho que, às vezes, realmente, em particular, enfim, a área de pessoas de pessoas, enfim, não, é, não é o foco, mas quer que nós queremos quer não, as pessoas, felizmente, estão no centro das organizações e relacionam-se com todas as etapas. Eh, eu acho que esta, esta esta incapacidade que as organizações às vezes têm de, de perceber que a também é feita de coisas simples, não é? E a melhor regra é mesmo o bom senso, não é? E ter a capacidade a, a acertar, para perceber, pôr-se um lugar do outro e perceber se tivesse no lugar dele e tivesse feito isso. Tu também não gostavas, não é? Te levar isto a acontecer mais é, é aquilo que costumamos de designar de. de a gestão do óbvio. não é? A gestão do óbvio é muito fácil para quem, para quem percebe. Para quem está no óbvio, acho que aquilo é, enfim, é pouco óbvio. Não é? O que é, mas eu acho que se tivesse que dizer, eu diria mesmo, esta incapacidade que as organizações têm, às vezes, de se reinventar, iluminando alguma da sofisticação e trazendo a simplicidade ao processo. A simplicidade no sentido mais autêntico e genuíno.
1: Uma das coisas que, pelas quais a CH mais ficou, mais ficou conhecida foi há alguns anos, quando começou a ganhar prémios em, em Catarupa uh, e, foi, e foi, foi, foi considerada a melhor empresa para trabalhar
2: em, em Portugal.
1: Quais é que são uh, aquelas práticas mais emblemáticas que levaram a esse reconhecimento? O que é que vocês fazem assim que, que se destaca mais dos outros?
2: Eu atrevia-me a dizer, para casa é curioso, mas acho que vou, vou pegar nesse, nesse enquadramento, uh... Quando nós em 2010 decidimos uh, ganhar prémios, é? Objetivamente é isto, não é? Aliás, eu recordo que na altura estavam um, quase um, funcionando um, connosco, um, um, um professora de uma reputada uh, faculdade nas áreas do marketing, em que pá, é validável, nós temos sempre, este, temos sempre esta prática interna de, nos nossos grupos de trabalho, de apresentarmos a nossa estratégia e confrontarmos as equipas internas e externas com senior advisors incluídos à mistura de pessoas enfim, com grande experiência e deixarmos sempre a confrontar o nosso modelo de negócio, a nossa estratégia, aquilo que é o, o, a orientação do nosso negócio. E na altura, se, pá, qual, qual é que tu achas de, nós temos aqui, uma, temos aqui uma ideia fantástica. A ideia fantástica é mais ou menos esta. Nós temos a clara consciência que temos práticas dentro de casa que são brutalíssimas. Nós que andamos no mercado e que, vemos o que é que é feito, mas somos nós que achamos, não é? Uma forma que nós temos de fazer isso é nós vamos olhar para o mercado, para as diferentes iniciativas de mérito que existem, normalmente com reportados, conselhos de observação, e júris e aquelas coisas todas. Vamos começar a mostrar as nossas práticas, vamos ganhar e vamos ficar conhecidos por isso. E a malta, aos poucos e poucos, vai perceber que nós ganhamos o prémio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, isso é basicamente como é, que se ganha, como é que se ganha, assim, de forma simples, o futebol. Não é necessariamente a minha praia, mas já é um princípio que eu conheço, que é de forma simples, como é que se ganha o Mundial? A seleção vai estar realmente desafio É simples. É pai, se ela ganhar os jogos todos. Portanto, em teoria, se é só se ela ganhar os jogos todos, pá, é porque não ficava a ganhar? Joga bem, joga mal. E o que sempre foi claramente isto, por acaso o prémio das nossas Empresas para Trabalhar, que é um prémio que não é necessariamente só de mérito, é um prémio também de satisfação das pessoas, não é? Foi giríssimo, porque nós, quando esse prémio nos foi atribuído, porque algumas são claramente de mérito, de práticas em que nós exibimos, é bem, fazemos, E nós temos... É, se eu vos que um dos prémios em que nós conquistámos a nossa brochura de apresentação tinha cerca de 500 páginas, é vocês perceberem que isto requer isto é, é dizer o que se faz mesmo e demonstrar. E 500 páginas é. 500 páginas é um livro. é um quilhamaço, é um manual assim daqueles tipo uh, right, grandes, não é? Mas isso assim, eu quando aconteceu em 2010, disse a melhor empresa, que depois voltámos a ser, nós tivemos semanas das pessoas trabalharem 20 horas seguidas em projetos em que nós estávamos sempre com a mesma máxima, que é, está quem quer, não é? Quem tiver aqui embora vai, fica, e a malta estava super com a camisola vestida e fizemos era. sempre uma lógica de, sem qualquer abrigo Só para dizer quando as pessoas responderem. Responderam ao questionário daquele ano em particular foi um dos anos de mais trabalho que havia do ponto de vista da entrega. Nada. Mas há loucura de 20 horas seguidas, não é? É tipo, tipo non-stop quase. Mas portanto, a questão das estratégias de, de prémios começou claríssimamente à época. Deve começar que agora não. Em 140, a pica já não é mesmo, nós já ganhamos prémios e tudo, nós já ganhamos prémios, salvo erro em 16 áreas diferentes de atuação. São pessoas de liderança e, e qualidades, inovação e, e eventos intentos e em imploro brandiga, 16 áreas diferentes. Portanto, e em 140 prémios depois... Ronaldo sempre ganha uma bota, acha que aquela que é fantástica e por, afinal essa cena de prémios já, é, já é uma coisa que não quero conhecer, por acaso esta semana não concorremos também ao prémio dos criativos, enfim, continuamos a... mas continuamos numaativa diferente, que é... a boa forma que as organizações têm de se reinventarem é estarem permanentemente a, a pôr-se à prova, a desafiarem-se e a fazerem coisas que, es... que se auto-superem, não é? Uh o outro ainda falava de qual é que foi assim as práticas que nós fazemos assim mais, mais emblemáticas bem não sei se é mais emblemáticas há, há, há umas que as pessoas percebem menos do que outras não é uh, nós há dois anos três anos não passo precisar é mais quem é que nós temos em 2014 foi em 2014 há quatro anos fizemos um projeto de, de recrutamento que se chamava Monster que basicamente foi um processo que começou com uma, com uma, uma amostra de cerca de mil jovens e depois dos de 2.000 teve uma série de dinâmicas, e depois de 2 mil passou para 500, e depois dos 500 tiveram, tiveram práticas de grupo, de, passou para 120, e esses 120 tiveram connosco durante um mês inteiros em formação, Lisboa, Porto e Coimbra, uma turma de 40 em cada um, durante um mês ter formação a nós, e depois desses... 40, teoria que tínhamos que cortar 15, e a prova que insistiu de, de superançamento de escolha foi fazerem, 20, foi, foi, foi fazerem 48 horas non-stop em Coimbra. Portanto, foi chegar, entregar os telemóveis, à cabeça, não é? Portanto, éramos nós que falávamos com os pais e diziam se o seu filho está bem. É Tenho que de descansar, mal para problema nenhum, porque ninguém tinha telemóvel durante 48 horas. As pessoas fizeram das coisas mais disparatadas possíveis, desde de jogar futebol para a beira-rio, para Chopal, às 4 da manhã, a fazer caminhadas, a fazer workshops, a fazer teatros, a fazer de 48 horas. Houve uma ou duas ou três, enfim, teve cinco só uns minutos, não aguentava ninguém, não era, não era naturalmente obrigatório, não é? Mas ninguém não houve hotel, não, nada, foi 48 horas non-stop Conosco ao lado deles. E posso dizer que a cena, a cena mais marcante foi no final daquilo, 48 horas depois, de pessoas que maioritariamente não se conheciam, porque eram 40 de Lisboa, 40 de Porto e 40 de Coimbra, bem foi as pessoas chegarem à meia-noite das 48 horas, com os paizinhos à porta, com os carros todos para ir buscar, porque ninguém Diego dizia, como é óbvio, afinal final 48 horas, as pessoas estarem a falar, a falar, a falar, alô, já podem ir embora, já acabou. E foi super marcante porque as pessoas criaram uma, uma dinâmica, nós acabámos à altura por recortar 20 e qualquer vez uh, uh, candidatos a monstros, que é quem entra no CH. Bem, foi giríssimo que uma das coisas que se fez nessa, nessa ocasião, uma das rubricas que se lançou foi uh, 16 horas do tinha que, ser 10 horas de CEO, que era basicamente, de forma rotativa, os estagiários passavam um dia comigo. Dia esse, enfim, como o nome da rubrica chamava, era 16 horas do ICEO, que tipicamente começava às 9 da manhã, 8 da manhã, depende dos sítios, e normalmente demorava 16, 17, 18 horas. Era naturalmente um dia intenso e preparado para ele, em que eles me acompanhavam em todas as iniciativas que eu fazia, se fosse reuniões comerciais ou de apresentação, iam comigo, eram basicamente a minha sombra, almoçavam e jantavam comigo naquele dia, e tinha um dia intenso, com muitos quilómetros à estrada, com muitos desafios, com muitas coisas, e na altura foi uma, enfim, foi uma, uma prática que foi uh, muito valorizada para aqueles jovens talentos que entraram na CEGA. Se vai ser a assim, CEGA que era é mais, mais marcante, e que as pessoas ainda hoje têm alguma em, em... Em digerir, são claramente as nossas Flying Experience, Pá, que se resume basicamente. O ano, o ano passado não fizemos, vamos retomar agora na primavera, já temos alta marcada. Que é basicamente para se tirar na CH, tem que saltar para canas. Dir-me-ão vocês, mas isso é uma. Como é que isso começou? Isto é uma história. Uh, uh, CH é conhecida muito pela sua cultura tradicional e pelo seu, pelo seu ADN. Isto é feito com com práticas, com políticas e com cultura, uma das coisas que nós temos muito vincada é, é o princípio de reciprocidade, eu estou disponível para exigir tanto quanto dou, é um princípio básico, se eu dou muito, também quero muito eu, e vice-versa, tem que ser verdade. E aqui há uns anos largos, já não posso precisar, quando a malta toda, no Natal, os, os trabalhadores, todos os meus colegas, no Natal fizeram uma partida de me ofereceram um saldo para aquelas, sabendo que eu tinha de resto de vertígio. É? Devemos começar a academia para dois anos. Andei para aí dois anos sem saltar. Acabou por passar o prazo do voucher e tem que saltar. Bem, dia lá mexido de coragem, vai dizer, bem, vou saltar, já tinha passado o prazo, tive que reclamar com a empresa e dizer, pá, peraí, então nós temos uma empresa para trabalhar e vocês vão-nos. Não queriam dar a experiência. Lá consegui saltar. Pai, e devo-vos confessar que adorei. Amei. Uh, acho que o resto devia ser uma disciplina obrigatória para todas as pessoas que têm funções que estão à séria. Isto é uma, tem uma tem uma explicação uh, simples, não é? Quem tem cá que estão tipicamente, uh, tem o cenário A, B, C, D, F, D, uh, Portanto, são, não, são raros os momentos em que eu sinto que verdadeiramente estou a fazer o controle das coisas. Enfim, dada a estruturação mental, nós temos sempre um cenário que eu acho que vai resolver o primeiro, não é? E devo-vos conversar quando nós estamos a andar a 200km à hora, em queda livre, ali durante X segundos em que se perdem os controles de toda a espécie, não é? Portanto, foi uma coisa que eu gostei muito de experienciar e naturalmente quando enterrei disse essa experiência vai ter que ser experienciada com todos os meus colegas e de lá para cá, basicamente, o que fizemos foi todas as pessoas que estavam na CEGAR tirando aquelas que elas tinham problemas de saúde, que, não, é, que se, disseram que não queriam saltar e naturalmente foi respeitada essa vontade. Deve, saltaram todos e todos aqueles que entram. Se for de inverno, naturalmente, não saltamos. Mas devo-vos confessar que é uma experiência brutalíssima e é fundamentalmente uma experiência de superação individual brutalíssima porque é nós pensarmos que não conseguimos e quando vimos que o nosso colega ao lado eh, saltou e adorou, nós também nos superamos a nós próprios, é uma coisa que eu recomendo eh, vivamente que as pessoas façam porque nos transforma pela superação que, enfim, transporta. Algumas pessoas... Pois. já faltou
1: uh, Ainda não, ainda não. Ainda não. Por acaso também é uma, é uma ideia que está, que está cá na cabeça, está cá na cabeça. Uh, há alguns autores que defendem. Se, se o
2: convidarmos, portanto, salta connosco. com ao convite, Sim, aqui, com a okay. direita sete, o António. Okay, Vai ser combinado. o nosso próximo guest a se fazer um está flying combinado. experience. Não pode roubar porque é em direita e ao vivo. Portanto... Pois, pois. <risos> se não não saldarem, volto aqui, vou dizer, foi tudo um embuste. O António não saltou.
1: Não, isso está combinado, fica combinado. práticas de gestão de recursos humanos, muitas empresas adotam-nas para atrair os melhores profissionais, para, para conseguirem competir por eles. Mas há alguns autores que defendem que não são estas práticas que conduzem ao sucesso, mas que sim são as empresas que já têm sucesso, é que têm condições, porque assumem que são, são coisas que custam dinheiro, só essas empresas de sucesso é que já têm condições para o fazer. Ou seja, a relação é a inversa. Não são as práticas de gestão de recursos humanos que conduzem ao sucesso, mas sim o sucesso que permite as práticas são de gestão de recursos humanos, destas de elevado, de elevado desempenho. Qual é, que é a sua opinião sobre, sobre esta questão?
2: É uma perspectiva, é uma perspectiva. É uma das perspectivas são válidas, não é? Eu devo confessar que nós, nós ao longo destes 20 anos, no, enfim, no Grupo CK, nas várias empresas, ou não fôssemos nós consultores, enfim, nós enfim, andamos sempre a unha à frente do tempo e dizimos todas as tendências e modas e que não está. Eu, aquelas as, as coisas que acho verdadeiramente que dão muito gosto no CH, é tudo aquilo que é autêntico e genuíno e sentido na altura. Quando nós fizemos as flying experiência não teve na a qualquer... Vamos fazer isto só porque sim, porque é e porque é... Aconteceu porque se não tivessem oferecido o salto, provavelmente isto não tinha acontecido, por na reciprocidade. Depois pegou-se no efeito que isto teve, de facto, do ponto de vista da superação das pessoas e achámos que era uma coisa... e efetivamente muitíssimo poderosa. Aliás, eu costumo brincar, enfim, nas reuniões que temos com clientes em que, tipicamente, em Portugal ainda é muito homem já com alguma idade, senilidade e quando estamos com os bordes, com, enfim, com oito, nove, dez administradores, e eu costumo brincar, os senhores, quantos é que saltam para paraquedas? É quando eles dizem, normalmente a resposta é que nenhum salta, eu costumo dizer, Olha, nós saltamos todos. É o conceito de tropa dele elite que o que vocês não fazem nós fazemos ao pequeno almoço, venham cá novos eventos, há pessoas com 60 anos a saltar e pessoas com 18 anos a saltar, enfim, é meninos e meninas de... Portanto, eu acho que as organizações acabam também por se reinventar em relação a essa matéria. Eu concordo com os dois pontos de vista, revejo-me naturalmente muito mais numa lógica de gestão de proximidade com os negócios e com as pessoas e que estas coisas sejam naturais e que não sejam em si um instrumento para causar motivação e para sempre foi um bocadinho, sempre tive motivar muito, foda em perceber essas cenas de motivação de serem autoconstruídas. Eu acho que essas coisas têm que ser o próprio projeto a garantir e não podem ser muito artificiais. Se forem muito artificiais, são menos poderosas porque são mais efêmeras, não é? Nós fizemos uma coisa e é um boost brutal, mas passar três semanas aquilo já era porque a motivação e a daquele dia já acabou, não é? Portanto, eu digo que de acordo com o ponto de vista, as duas relações são válidas. Nós, claramente, começou por nós fazemos coisas porque sim, porque não é, e porque isso, não sei se tem é impacto numa relação direta, porque às vezes quando nós, enfim, nós que somos professores da felicidade, se alguém me disser, diga, mete-me à frente do resultado que teve a felicidade. Eu digo, sim, mas a questão não pode ser essa, não é? A, não pode, essa, não, é? a não pode ser essa, não é? Nós temos de ser felizes a fazer aquilo que fazemos, até para não fazer aquilo durante muito tempo, não é? E hoje em dia, tipicamente, dedicamos-nos mais aos, à vida profissional, às vezes, que à nossa própria vida, portanto, temos de fazer isso de forma muito feliz, tanto quanto é possível ser, nem todos os projetos são fáceis, nem todos os eventos são fáceis, nem, enfim, não, e nem todos os projetos são uh, isentos de ansiedade e, e será que eu vou ser é capaz, será que isso vai causar resultado, enfim, não é só o um mundo de uh, Mas eu, eu, eu repito, eu acho que as duas perspectivas são válidas, naturalmente dependendo do contexto da geografia, uh, enfim, falar de uma coisa no Facebook ou falar de uma, empresa, uma intervenção para 400 mil pessoas, ou falar para 32, ou falar para 4 mil, as fórmulas não podem ter, nós não podemos chegar a uma e dizer sabe o nome dos do primeiro e último e ele diz não, é sabe do bordo e das 30 pessoas que estão à volta, não é? portanto é, 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 é difícil ter uma fórmula que digamos que dá para para todas as organizações independentemente do contexto da dimensão, do, do estilo de liderança é? destes ingredientes todos
1: Há pouco estava a falar do, do recrutamento do Via Monster, e também o Uri que disse uma vez que a boa disposição é um critério de recrutamento. No meio disto tudo, qual é que é o papel, qual é, que é a importância que atribuem às competências técnicas?
2: Não, assim, a boa disposição é, de facto, fundamental, porque, eh, tipicamente, os consultores entram nas organizações normalmente para resolver aquilo que quem lá está não consegue resolver. E se fosse fácil, de resolver não é? Portanto, eh, nós normalmente temos casos complexos e difíceis de resolver. Eh, o humor é um dos nossos princípios que estão. Aliás, um dos três princípios é humor, humanismo e humildade. A forma como olhamos para isto tudo. Portanto, eu acho que nós temos que ter uma capacidade de, de facto, termos alguma boa expressão, porque isso nos dá alguma vez relativamente aos temas e não vale a pena sermos muito cinzentos. Não podemos, é. Nós não podemos ser só engraçadinhos, não é? De acordo com a função que exerce e da expertise que tem, a senioridade pode ser mais marcante ou menos marcante. Eu acho é que de ser uma pessoa com 50 ou 60 anos, num cargo de alta direção, que está a dar assessoria a é um negócio de 3 bilhões, ou um designer está a fazer um logotipo com os graus de são diferentes, uh, nós temos um também de alguma boa discussão. É, Quando eu digo que temos os princípios estão, um deles é o humor, uh, aconteceu a dizer que a malta é por natureza bem disposta. Eu acho que a boa discussão ajuda, ajuda à resolução das coisas mas isso sem competência, não, sem competência é mais difícil, pois <risos> é enfim, eu acho que não são, coisas, não são coisas que substituem, se eu for muito bem disposto, posso não ter competência nenhuma, não, não, tu tens de ter toda a competência do mundo e a competência que tu tens hoje, amanhã, já vale menos, uh, a noção que nós temos hoje de tirar num curso, uh, o, o grau de deterioração do conhecimento, a sua obsolescência é hoje em dia muitíssimo rápida, não é, portanto, nós temos de estar continuadamente a, a absorver, absorver, a absorver, absorver acho que podemos fazer isso tudo e ser o mais competentes possíveis e, e ser bem dispostos e, ser, e ter uma, enfim, alguma... não diria humor um no sentido de sermos engraçadinhos, mas levamos a vida com alguma... com alguma boa disposição.
1: Hum, mas por vezes, mesmo, lá está tendo essa boa disposição, por vezes numa empresa é preciso tomar decisões difíceis. despedir alguém, escolher entre duas ou três pessoas que querem a mesma promoção, então, um projeto a uma pessoa implica não o dar a outra que também o poderia querer. Como é que se gerem essas decisões difíceis numa organização que quer promover a felicidade?
2: É. Quando, quando falamos do limiar máximo de despedir uma pessoa, naturalmente que é uma decisão é desagradável, enfim, ao longo da minha vida já o fiz várias vezes, em clientes e até na própria Bem, eu acho que eu sou muito adepto de, eu sou muito adepto de grande transparência e profundidade nas relações. Acho que o crítico não é a pessoa a ser convidada a ser de uma organização. Acho que o que as empresas têm que conseguir fazer é ter um processo de grande frontalidade e transparência para ser claramente definido aquilo que é exigido à pessoa e se ela está a conseguir ou não está a conseguir. Se é a é área em que nós damos particular importância na gestão das pessoas é, de facto, a entrada das pessoas na organização. Mas nós temos pessoas em que entram com documentos com 30 páginas com tudo aquilo que é exigido para aquilo que a pessoa vai fazer. Portanto, isto para dizer o quê? É, a pessoa não pode saltar no escuro. A pessoa tem que saber exatamente aquilo que vai fazer, qual é o, a grande motivação que vai ter, qual é o que tem que alcançar e depois tem que ser acompanhada e ter feedback porque eu acho que quando as pessoas têm a clara consciência que nós já tivemos pessoas da CH, nós em 2012 passámos por um processo grande de, de mudança interna, 2012 há uns ao, anos, tivemos um programa de mudança na altura da históriaica que resta é um case study de da mudança, foi um dos, uma, das, uma das práticas que que, que foi premiada, e nós claramente dissemos a mudança que estávamos a fazer, tudo aquilo que queríamos as pessoas e para onde é que queríamos ir. Houve um conjunto de pessoas que disse, pá, fantástico, é imenso, mas eu não estou aí, não me identifico com isso, portanto, eu vou seguir a minha vida, não, eu não sou capaz de mudar aquilo que tu me pede, não é, portanto, eu acho que, enfim, sem tirar os casos em que, falámos a semana passada, a dois horas, vai despedir 30 mil pessoas na Polícia não estamos a falar ao nível de, de uma pessoa, estamos a falar de fechar um centro de negócio é uma operação à escala, neste caso, mundial, porque o processo nem sequer é ibérico, não é? Bem, enfim, tirando uma coisa dramática desta natureza, eu acho que se as relações forem geridas com grande transparência e objetividade é menos dramático do que... Bem, tem que, naturalmente, haver responsabilidades, tem que haver objetivos, e é assim, boa disposição, não é um sinónimo de poder ser incompetente e não conseguir entregar aquilo que a organização precisa, que são coisas completamente diferentes, não é? Eu acho que a questão das pessoas... A, a, a frontalidade é uma... Acho que é uma, é uma ferramenta preciosíssima se nós a conseguirmos fazer. estando focados nas pessoas e querendo ajudar as pessoas. Pá, tendo a consciência que as organizações... É, a expressão do povo, que é, não são santas casas da misericórdia, não, é? não sei se aqui pode aplicar. É, mas também isso é um desafio, não é? Porque gerir só em contextos de mudança, isso também não tem assim não exige grande mérito, não é?
1: para temas mais, mais pessoais há pouco falou daquele exemplo de, da prática dos estagiários passarem o dia com, com o CEO como é que é um dia normal do CEO da CH, se é que há um dia normal na, na vida do CEO da CH? É
2: assim, não há dois dias iguais para começar, não é? é mais uma vez dependendo das fases dependendo das fases, de, dependendo das fases do ano e da empresa e do como posso estar cá, como posso estar no estrangeiro, posso Mas eu posso ser que um dia como hoje é um dia que começou às nove e acabou às oito e meia, sensivelmente, com cinco reuniões concorrentes de, 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 de defesa de projetos a começar na necessidade que a pessoa julga que tem e que nós vamos ter uma conversa de duas, três horas e chegar à conclusão que não é para aí o caminho e que o projeto que se vai vender é a é? esse aqui vai ter que fazer uma proposta comercial, uma proposta visão hoje foi um dia particularmente exigente, mas que eu diria que, que, que eu divido bastante entre a área puramente direção e direção direção de pessoas, há dias em que eu estou só em modo pessoas internas, há dias em que eu estou só em modo negócio, o que significa ter reuniões, sejam na apresentação de projetos, sejam de defesa de propostas, há dias em conferências, há dias não há dois dias iguais. não é? Eu diria que tipicamente, e também cada vez mais são os dias como nós os planeamos, porque hoje em dia a agenda é tão incerta, as solicitações, sejam de clientes, sejam de convidados, sejam de parceiros internacionais, sejam... eu diria que, por, por, por princípio, começa a semana seguinte, à sexta-feira, com a semana seguinte fechada, sempre. Com a consciência que 30, 40% daquelas coisas vão mudar e vão entrar outras e o que nós fazemos é, aliás, eu, eu costumo brincar uh, com aquela questão do tempo, porque eu não tenho tempo, enfim. É impossível dizer uma coisa que não sei, costumo brincar com isso. Uh, enfim, mas é naturalmente, são semanas enfim, cheias e intensas, uh, mas também devo dizer que é assim que eu me sinto bem e, e diria que mais do que a função, é, é, também não devo dizer que é o estilo de liderança, mas é. É muito o estilo de pessoa eu, tipicamente, se tiver pouca coisa, sequer vou procurar mais e se tiver sempre vou procurar aqui completo para me dar mais gozo, portanto, mas são, são dias invariavelmente fascinantes e ricos, é?
1: E nestes dias tão, tão cheios, é, que práticas, é, truques, é, apps eventualmente é que utiliza para potenciar o desempenho e para manter o, o controlo da, da situação?
2: É, é, nós temos feito um investimento muito forte ao nível do Grupo CIA, é, como digo, como neste processo de internacionalização, boa parte, é, boa parte do nosso modelo de negócio está hoje digitalizado. É, o que significa que nós, para já tudo aquilo que tem a ver com o negócio, é, está no tablet, está no telemóvel e eu o acompanho, enfim, não vou dizer à hora, mas... É, recebe-se com regularidade durante o dia as notícias de negócios, notícias de, de recebimentos, propostas e entregues da pessoa que faz anos, Há dá aqui uma grande conectividade para mim, é para a semana que fora do país, estar em Coimbra, estar em Paris ou Nova Nova Iorque ou em Lisboa não é muito diferente do ponto de vista de conectividade com o negócio. E o que o resto procuramos fazer realmente a todas as pessoas, que das muitas práticas da eficácia é que um bocadinho fora da caixa, nós temos um jornal diário, Jornal diário, editado digitalmente Até hoje não conheço nenhuma empresa que tenha Nós vamos na edição 1700 e não sei o quê Aliás, agora já tem aquela rubrica de há 5 anos foi Há 7 anos a notícia do dia foi Que há, há uns meses atrás começámos com essa rubrica Já começa a ter piada a dizer agora. Neste dia há 7 anos aconteceu isto Naquele dia há 6 anos aconteceu isto Acaba por ser uma Portanto, acabamos por ter esta semana mesmo Inaugurámos a nossa Ciências Global News Temos uma newsletter global passou a ser, não diária, mas panal, que em inglês com todos os parceiros, aqui, saiu esta semana. É mais um instrumento de comunicação, neste caso, na escala global, e que vai ter notícias de, enfim, das diferentes, dos diferentes escritórios e parceiros espalhados pelo mundo. Mas, portanto, eu diria que a par disso, a par disso e a par dos irmãos, qual eu sou profundamente viciado, enfim, eu recebo algumas dezenas centenas de emails por dia, e respondo na mesma proporção, Uh, e se tiver, se tiver uma hora parada, se eu tiver uma vez mais longa, é muito fácil mandar 100, 200, 300 emails de resposta, portanto, há aqui alguma conectividade que nós também procuramos compensar em todos os espaços eu a qualquer reunião que tenha, se me fizerem esperar 15 minutos, eu aqueles 15 minutos, monto tipicamente do escritório e eu ligo mal ao mundo e estamos, enfim, em permanente conectividade, acho que esse também é um dos traços dos, dos tempos de hoje, não é? E
1: já agora, assim, uma pergunta mais... Mais íntimo mais intime. Intime pelo canto, se calhar. Um, mesmo sabendo que às vezes pode não ser a decisão mais eficiente, pode, pode não ser mais produtivo, o que é que não obriga de fazer?
2: O que é que eu não abrigo de fazer? Eu, 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 também foi mudando ao longo do tempo, mas eu tipicamente sempre procurei muito estar nos processos de recrutamento de pessoas, mesmo... Eu, em funções enfim, aparentemente mais básicas e que nas quais a minha presença uh, não seria tão importante. Enfim, não o faço sempre, por me manifesta incapacidade física, mas é uma área em que eu continuo a dar uh, especial atenção porque, porque uh, quando se pergunta o que é isto do ADN e o que é isto, a pessoa encaixa ou não encaixa, bem, nós temos feito entrevistas de recrutamento ao longo destes anos. Diria dezenas ou centenas a pessoas jovens e a pessoas. Uh, Menos jovens. Menos jovens, vamos chamar mais experientes do que eu, não é? E é geríssimo, como nós numa conversa de maior hora, um quarto de hora, não pode ser três horas. Eu várias vezes ter entrevistas, começam com pessoas que eu não conheço nenhum e ao final três horas estão contratados e estão a entrar. E, e entram um dia a seguir às da manhã e uh, eu acho que estes momentos informais de conversa, as nossas, as nossas entrevistas, reuniões ou conversas que quisermos são perfeitamente estruturadas, nós não fazemos nada daquilo que vem nos livros, perguntamos tudo aquilo que não se pergunta da forma mais estranha possível e o mais intimista ou provocante possível, clarissimamente para perceber até que ponto é que a pessoa está também no ensaio ou se... e também não é fácil ao longo deste anos pessoas perceberem. Não é muito fácil a pessoa manter, manter uma, uma teatralidade durante uma entrevista de duas ou três horas, quando as perguntas são tão disparas, tão diferentes, tão provocadoras, e como se quando a pessoa fala de saltar para significa, ah é claro que sim, é que são saltar o emprego não é seu. A pessoa está a ver, estou a sério, claro. Estou a falar sempre que depois pode dizer, drogas, não, nós cá drogamos todos. Então, que, sim, 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 a droga é fundamental, se não se drogar, é impossível alguém que aguentava não drogar com dias de gente. É Entra uma, uma, uma brincadeira por meio, aliás eu durante muito tempo, durante muito tempo fiz e depois deixei de fazer mais. Eu fazia uma, fazia uma... em 2012 quando foi a destroy que houve um, um ano em que eu fiz aí 50 conferências e eu fazia uma coisa muito gira que era, quando se falava da CH, terminava sempre, porque as pessoas querem sempre saber qual é que é uh, o segredo, a chave do segredo, e eu dizia, pá, eu dizia sempre, uh, é perspectiva não é a apresentação, então, pá, vou partilhar convosco, só partilhar convosco, e como há ninguém, uh, qual é o segredo da CH? Hum. Aquele silêncio, não é? Então o que era? nós depois eu punha uma imagem, que curiosamente sabe eu e os meus filhos. Pá, não sei se vocês conhecem o que é o chá, mas o chá é uma planta rasteira, não é? E aquilo éramos todos nós, com, por trás de umas plantas muito altas. Que era basicamente uma, uma, uma plantação com todo tipo de drogas que vocês possam imaginar de uma, de uma expedição de turística que eu tinha feito à Jamaica e que, naturalmente, então, veio para os meus filhos lá, até para eles saberem o que é que estamos a falar. E eu dizia: Pá, é, nós, o nosso ser é chá! E mostrava a imagem. As pessoas ficavam assim: ah, há pessoas que nunca viram chá. Mas, é, pronto, esse chá é um chá é um chá um bocadinho maior, até que as pessoas percebiam claramente que aquilo de chá não tinha nada e ele lá dizia perceber uma capa 47 e a não sei o quê enfim, todas as drogas que na altura tinham descrito e dizia para isto é brutal pá, isto está é um pau à malta e, pá, e os meus filhos da escola pá, têm uma infecção para vocês nem querem acreditar e naturalmente que isto era uma resa... risata uh, eu costumo dizer eu nem fumar sei quanto mais drogar, não é? E, enfim, portanto a droga não é, não é. não é um princípio da casa. Só aqui quinta-feira que é para tirar. Mais de quinta-feira vicia, mas para dizer que não é fácil uma entrevista muito estruturada a pessoa conseguir manter. Para responder a essa pergunta, eu continuo a gostar muito de falar com pessoas e de analisar pessoas de forma muito descontraída, descomprometida, sem a presunção de superioridade ou não. Ver, as nossas entrevistas são claramente muito é fáveis e muito bem dispostas. E se a pessoa vier na nós contamos uma anedota para a pessoa ficar tranquila, tendo claro a consciência que é assim. Claro que está a ser avaliado, estamos todos a ser avaliados, mas isso é o contexto. É, enfim, é, como eu costumo dizer, eu, eu, eu ninguém me avalia, todos, me todos, não é? Que, é, que é diferente. Não é? Então, mas continuo a gostar muito de, de, de estar nos processos de um, De
1: todos os prémios que a C.H. já recebeu, e falou-se, não estou em erro, em 180, em é, 40,
2: Ah, não. Agora são me de 140 prémios. É ver, uh,
1: qual é que foi aquele que, que gostou mais de receber, que o deixou mais orgulhoso ou que, que soube melhor?
2: Não consigo responder. Não, pá, não consigo responder porque foram tantos momentos tão diferentes. O 2010 da melhor, melhor empresa portuguesa para trabalhar, porque nós na altura ficámos em terceiro lugar, depois no ano seguinte é que fomos a melhor empresa enfim, de todas, na altura foi só a primeira empresa portuguesa. Foi muito emblemático porque foi o primeiro, não é? Uh, fomos capa de exame, na altura foi, gigante, foi um impacto brutal. Em 2010 para nós ser capa de exame era uma coisa estrondosa, agora já fomos 20 vezes capa. Ser capa de exame outra vez... É, não, é, pá, o homem já foi alguma vez, quando voltasse a segunda vez, é, é mesmo é, já lá foi, é, pá, há de ser giro, a malta continua a dar uh, fortunas para lá ir. Sim, mas para quem é foi a primeira vez... Uh, tenho alguma dificuldade? Tenho dificuldade porque uh, quando fizemos aquele projeto do Biamonça ganhamos um prémio de Impolar Urbânico, salveiro na Alemanha, uh, que foi giro porque foi naquele ano. Uh, o INDE já nos deu vários prémios internacionais e quando deu na altura foi giríssimo, porque, porque por foi uma altura muito marcante e fazer uma prática de foi fugido. Tenho algumas dificuldade. Eu acho que são, são, muito, são, muito, são muito. O que nós estamos a fazer agora, o que tipicamente fazemos em relação às nossas práticas, é olhar para elas como se elas não tivessem sido feitas por nós e dizer: Mas quem é que fez isto? está tão horrível. Não há de fazer isto melhor, não é? ter a cabeça também, a autocrítica, a dizer: Pá, isto Estava porcaria, não é? Quem é, que terá feito? Quem é que foi o NAB Foste tu, já nem me lembrava, não é? Mas os sempre... prêmios são sempre. quase aqui são muito estimulantes e gratificantes, porque é sinal que, quando nós, agora há duas, três semanas, a nossa internet foi considerada uma das melhores da Europa, mais precisamente a segunda melhor da Europa, a competir com 19 projetos, com empresas todas elas globais e 50 vezes melhores que nós. Com recursos naturalmente afetos de uma dimensão. Enfim, não incomensuravelmente maior que aquela que nós introduzimos. É naturalmente um motivo de orgulho e que a mata da comunicação fica entusiasmadíssima com isso. E naturalmente foi um prémio que nos deu muito gozo. Eu também não vou dizer que é o último, eu acho que ao longo do tempo, vamos por isso só ao nível dos fios. Todos nos dão felicidades, às vezes amarguras. No caso dos prémios, eu acho, que... Eu acho que gostamos de todos e o próximo vai ser sempre mais um desafio. E em função daquilo também entramos em coisas novas, às vezes é mais giro, vamos particularmente.. são particularmente gratificantes quando nós estamos em áreas que os prémios também têm outra história, não é? Nós em consultoria somos tipicamente formatados para o benchmarking para estar permanente a ver aquilo que se faz em tudo à volta do mundo. Quando entramos em áreas onde nós não tínhamos expertise nenhum, começámos do zero, aprofundámos os oceanos até a os exaustão concorremos a, a, na primeira linha com pessoas, organizações que já fazem isto há 30 anos. Vamos lá e marcamos golo, não uma pica brutal, mas isso tem mais a ver com a nossa própria superação dizer, foste lá, chegaste aos maiores do mundo e tal, e estás ao lado deles. Portanto, não é às vezes sempre pela importância mediática do prémio, não é pela visibilidade, não, é pela, às vezes pela, pela sensação de, de gosto que é... Que é, que é, que é Challenge que aquilo nos trouxe. Eu costumo dizer que os desafios, uh, se, há, se, há, se há coisa que a mim particularmente motiva, são os desafios. Se alguém me segue que eu não vou conseguir, isso a dá-me uma energia particularmente motivadora. Portanto, isto de dizer, entrar numa coisa que nós nunca fizemos, dá mais gozo que aquilo de nós já somos os melhores do mundo. Eu agora ganhaste outra vez. Sim, ganhaste. Pá, o Ronaldo voltou a ganhar. Sim, mas é o melhor. Voltou a ganhar. Assim, uh, chegar a alguém que nunca ganhou. E ganhar o Ronaldo tem naturalmente mais impacto do que. Uh, é esta gestão de, de motivações pessoais e organizacionais que também estão em cima da balança.
1: passamos à fase final da entrevista, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são aquelas perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru que, que admire para além da CEGA.
2: E para além da CEGA... a CEGA que, que eu... Não, há muitas mais para além da CEGA, naturalmente. Eu, 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 eu leio naturalmente muitas coisas, uns anos mais do que outras, não é? Leio muitas coisas. À medida que vamos sendo experiência, cada vez vamos ficando mais fãs das nossas ideias, das ideias que, os outros, que, que temos os outros, naturalmente. Houve um autor que particularmente me marcou, se tivesse a dizer um, marcou, foi claramente Jack, Jack Welch, com com, com a série não só, porque ele tem uma série, mas muito pela sua visão de gestão, não é? Muito agarrar a pessoa, não é? muito focar nas pessoas, é, nas áreas de engenharia, mas com estarmos à frente de uma empresa clarissimamente global, como a general, é? tanto com o um negócio de portfólio à escala global, arranjar é uma coisa que seja mais do que enfim, passando por um processo de crescimento, e de diminuição e de expansão, enfim, com todas as. É uma escola de vida e que claramente, uh, ainda que tenha a escola, America, a escola americana, que não é de, não é de todo a mais virtuosa, há, há um fascínio extremo pela escola americana, enfim, é uma coisa recente. Exatamente. Acho que é ele, enfim, foi, foi, eventualmente, um dos autores que mais me marcou e um dos autores que eu voltei a ler mais tarde e continuei a achar piada, não é? E que depois disso voltei a ler, não tanto com efeito de surpresa, ele já deixou de estar no ativo há muitos anos, continua a fazer conferências continua a escrever e tem-se mantido, digamos que, coerente com o discurso e com a prática que teve. Eu acho que, enfim, não falando necessariamente em empresa, mas talvez, talvez nele. E agora isso levou-me para a pergunta provavelmente irá fazer isso igual é o livro. O vencer foi provavelmente um os livros que mais me marcaram. Uh, depois li, já li tantos livros na vida, uh, já li livros, como tipicamente são as pessoas uh, nas fases em que consigo sou de leitura perfeitamente compulsiva. Uh, portanto, eu, uh, se eu for à afunar com domingo à tarde, passo a publicidade e se começar a ler o livro à tarde, provavelmente a apresentar a cabelo do livro mesmo tenho tenha páginas, consigo ler com relativa rapidez e também não se contam os livros que eu começo a ler e que há a página 40 ou 50 e digo isto já não me está a dizer nada, não me está a acrescentar nada, isto é só bullshit, senão... portanto, compro os livros tipicamente a folhear, não é pela capa, mas é a folhear, a apanhar 4 ou 5 páginas, ver o tipo de leitura, ver o tipo de ler e ver ok, 4 ou 5 e diz, ah, gostei, vou ler, não é? E há imensos livros que eu não chego ao final porque já me estou a seca, vai de que ainda não acrescentam, mas enfim, se tivesse ser assim um livro, já li tanto, não é, acho que vamos meter só para ver que há uma garância no Jack Wells, enfim, mas acho que ao longo da história já, vi, já li livros que me marcaram mais, mas que me marcaram mais naquela, naquele determinado contexto.
1: este é mais, mantém um impacto mais, mais marcante, mais duradouro. Ok. E uh, esta pergunta às vezes é, é um bocado... Hum, Pode ser mais, mais, mais perigosa. Um, um conceito ou uma prática mais mal compreendida na gestão. Ou seja, uma coisa que os gestores ou, ou o público uh, acha que é uma coisa, mas na realidade seja outra. Percebam mal.
2: É difícil essa assim, pergunta. Uma coisa...
1: Um exemplo será uh, o caso do marketing, que muitas pessoas associam apenas à parte da publicidade e ignoram ou, ou não valorizam o, o outro lado do marketing assim alguma coisa que pela sua experiência tenha...
2: Não, eu posso ser, eu, se, calhar, vou, se calhar vamos fazer ao contrário, eu se calhar preferia responder ao contrário. Uh, uh, não, necessariamente por ser uma, não necessariamente por ser uma prática mal compreendida, não por ser uma prática mal compreendida, uh, mas se calhar por ser mesmo uma má prática, ainda que a gente procure fazer ser bem compreendida. Eu faço um trocadinho, não é? Eu sempre fui uh, completamente avesso aos conceitos assim, muito profundos de marketing pessoal. Pegando é no marketing, que, enfim, que o António falou, uh, e naturalmente esta questão do marketing da publicidade e das coisas enganadas, não, não é? É, é, é? frequente, mas é, é, isso, não é, isso não é um, um caso mal compreendido, isso é mesmo uma inversidade da prática, não é? Uh, tipicamente acho que, do ponto de vista de são carreiras, e quando falamos de marketing pessoal, e também ao longo destas. destas só na consultoria duas antes, já tinha experiência profissional antes disso. Acho que tipicamente é um erro do ponto de vista de gestão de carreira nós termos um, um demasiadamente marketing pessoal, muito para além daquilo que é a efetiva entrega que a pessoa traz à organização ou que traz. porque porque é em contextos mais exigentes e mais organizados, enfim, como será o caso da CH, isso é muito fácil vir ao de cima, não é? Isso é muito efêmero. Se calhar está ao nível começar a enganar também. Tem que comprar champão um e pensar que é o melhor champão do mundo, e depois no um dia a seguir ganha uma camada de caspa para brutal e percebe que ele não é o melhor champão do mundo, e eu não vou voltar a dizer aquele malfadado adereço. Mas acho que claramente, do ponto de vista de marketing pessoal, Há um conjunto de conceitos e de escola que é muito. Tu uh, vai lá e aprende aquilo que tu não és. E diz que és melhor que tu és e fala-te. Quando às vezes uh, aquilo que as organizações valorizam, enfim, é o risco de, de, de me repetir a questão da autenticidade, é, eu valorizo muito mais alguma coisa que é genuíno e que é da pessoa, naquele, naquele determinado contexto. Podia ser mais sofisticado ou menos sofisticado, mas é aquilo e é da pessoa, do que uma suposta sofisticação, um suposto conhecer, conhecer a profundidade de uma determinada matéria e quando nós estamos em contexto real de guerra, e percebes que estamos, vivendo, uh, afinal não consegues fazer aquilo que que conseguias fazer, mas eu afinal já não posso contar contigo. Portanto, acho que esta noção de, de marketing pessoal, eu acho que é claríssimamente mais rico, uh, está quase que ao nível da... da, da nós na da CH das muitas coisas temos formalizadas, uma delas é os, são os sete pecados capitais. E um dos caras, é nós temos muitas prazas, este já ali está tudo devidamente formalizado, sempre com alguma, de, com alguma pitada de bom humor e nada de muito formal e políticas muito artigos, e de é. braçóis, sempre de alguma forma relaxadas. Não é? E uma delas é basicamente um dos pecados capitais que nós temos na CH, é das pessoas não pedirem ajuda. Portanto, tu, se tiveres algum problema tens de pedir ajuda, não, mas não vale a pena fazer-se conta se ninguém vai reparar e vai lá e não... Te... Até porque nós pedimos ajuda de todo nos fragiliza, pelo contrário, valoriza-nos se nós tivermos a humildade de pedir ajuda, perceber que não percebi, claro, a é seguir vais ter que fazer o caminho e vais ter que ler e vais ter que estudar e vais ter que... Portanto, eu, eu clarissimamente sempre fiz confusão à questão do marketing pessoal quando ela é desprovida de autêntico, genuíno, efetivo e quando é pura é por cosmética não sei se respondi claramente à pergunta de mas...
1: uma forma diferente, mas, mas interessante, mas interessante. É. Uh, agora, outra uma, um conceito ou uma prática sobre o qual tenho melhor ideias que há uns tempos não não achava interessante e agora já mas, gosto ou vice-versa
2: eu, 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 é assim, eu, tenho, eu tenho dificuldade em responder essa pergunta uh, só que não li o guião como não li o guião estou a ser confrontado mas achei piada porque este fim de semana estive com um amigo, uh, amigo consideravelmente, consideravelmente mais perente do que eu, e é uma pessoa que, enfim, que eu tenho uma profunda admiração e com um trajeto profissional, uh, muitíssimo rico não é? em diferentes contextos empresarial, e vou-me sair, vou, vou sair a refugiar na conversa que tive da opinião dele que me, na altura que me fez pensar. Uh, que fez-me pensar sobretudo pela, por ser uma pessoa com ideias muitíssimo fixas, muitíssimo bem terminadas, E quando se tem ideias fixas aos 60 anos, já não é fácil de mudar, não é? E quando -se, cinco ou seis anos depois a pessoa muda de ideias, aquilo marcou-me profundamente, por exemplo: é coisa gira porque eu não tenho a consciência assim de repente. Se eu disser, momento que tu achavas muito e agora achas completamente o contrário. Assim de repente. Não me ocorre, não é? Mas acho que é pior, é que esse meu amigo dizia uma coisa gira relativamente às intervenções nas empresas e em particular num contexto de mais de PMEs com uma grande presença dos empresários. E ele basicamente dizia uma coisa que é em contextos de mudanças eu já desisti. E quando digo já desisti é a mudança já não vai por eu transformar o um empresário. Isso eu já não vou conseguir. Portanto, a minha grande guerra agora é introduzir sangue novo na organização. É a organização mudada pela introdução de pessoas jovens na organização e não tanto por aquela batalha titânica e missionária de eu vou ter conseguido pegar nas pessoas que já estão há 30 anos e vou ter que as transformar e vou ter que, epá, já desisti, nós agora a minha fórmula é sempre a mesma que é, eu posso continuar a insistir nisso, mas com uma dose relativamente moderada, claramente a mudança acontece com a introdução de gente nova nova. Na organização, e sobre a questão do novo, não é sentido novo um sentido novo na organização, não é buscar pessoas fora, mas é buscar pessoas fora e jovens. É entrar logo sem vícios e com. Conv... Como foi uma coisa muito recente de uma pessoa com quem eu admiro bastante e podia fazer esta pergunta e ela responder, eu diria que foi uma coisa que me, que, que me deixou a pensar, aliás, que me pôs a pensar mesmo, só foi uma coisa recente, que é, pá, diz lá coisas tu que tu já tinhas mudado. Pá, eu diria que. Como nós temos um processo de pensamento sistemático, e em contínuo, e em perfeita mudança, eu às vezes sei, tenho dificuldades nisto, porque, porque como estamos sempre a fazer coisas novas e sempre a mudar, não sou assim, não tenho assim já, a ideia de 90 e depois de 2015 e agora... Já, estamos sempre a... mas é assim, mas seguramente, seguramente que, não sei se, não sei se mudarei, de, terei mudado vincadamente de ideias seguramente que terem mudado muitíssimas vezes de abordagens Isto é quase que um processo inconsciente é que nós às páginas tantas estamos a encontrar um recedo e estamos a bater time 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 E, às páginas tantas, quase que inconscientemente, nós sentamos ir pela direita ou pela esquerda ou por cima e, de repente, quando andamos por nós, estamos a numa prática que acabou por ser de inferno. de Muita Câmara não fazia assim. ou não fazes, mas não é por uma convicção. Não é por uma reflexão, às vezes, muito estruturada. É pela sedimentação de uma prática que nós fazemos quase inconscientemente, naquela perspectiva de análise, reflexão e ação. Enfim, eu acho que as orientações não nos basta refletir, a refletir e a ação e como nós temos uma prática de fazer isto de forma muito integrada e muito simultânea, às vezes eu acho que a mudança acontece sem nos darmos conta que mudei porque também não somos assim agarrados a, assim a grandes dogmas, dizer que é assim que se faz e eu é que sei que já ganhei muitos prémios, portanto de todo essa é a minha perspectiva acho que a perspectiva é dar para as coisas sempre com grande Abertura e acreditando que há seguramente maneiras diferentes de fazer o mesmo que nós estamos a fazer. Isso
1: é uma, uma perspectiva realmente interessante. interessante. Um, outra questão é: imagino que tinha a possibilidade de escrever num, em todas as escolas de gestão um, um cartaz à, à saída com uma frase, com um conselho aos estudantes de, de gestão. Qual é que seria esse conselho?
2: Só uma? É... É, agora corremos já várias já, já. Vale, dias Houve uma notícia que, enfim, que saiu e creio ser verdade, não é? acho que não era nenhuma fake news. Que é vai haver aquela vai haver aquela política de todos os jovens com 18 anos terem a oferta do Interrail. Ah. Eu acho que para jovens do Interrail devia ser de facto obrigatório. Pegar na minha linha, na mochila e por isso mundo fora a percorrer, o Interrail devia de facto ser uma disciplina obrigatória. Portanto, eu acho que o Interrail é assim que me ocorre primeiro. Até porque é assim uma cena fã, não é? É mapa de correr o mundo e ver coisas diferentes, preferencialmente se fosse fora da Europa, tanto melhor, porque a Europa ainda é uma coisa confortável, como ser para o universo, enfim, para realidades e sociedades completamente diferentes da nossa. Não é? Segundo conselho, eu acho que nós, hoje em dia, cada vez é mais, cada vez é mais irrelevante. Eu, como digo, tirei, tirei a minha primeira função superior, é de contabilidade que há 300 anos achei de exercer. ser. Uh, e bem, se eu disser agora o que é que a contabilidade me trouxe, uh, trouxe para a gestão. Para caso, curiosamente, trouxe alguma coisa. Eu, na altura, tinha uma grande... Eu acho que é curioso dizer isto. Eu, na altura, tinha uma, tinha uma opinião, tinha uma opinião uh, um bocadinho contrária. Eu filosofia com o ISCA, que na altura tinha, que era... Eu achava que devia ser muito mais especialização. E devíamos ser muito mais bem formados na área, provavelmente, fiscal e contabilística, digamos, já na altura havia uma corrente que as pessoas deviam estar para além da área puramente técnica e deviam ter uma, uma visão mais alargada, com a assim, de gestão, direito, enfim, daquelas diferentes áreas de marketing e informática, daquelas coisas todas. Eu devo confessar que na altura achava que era contra, eu acho que devia ser fiscalidade, devíamos ser os melhores do mundo na área fiscal e só fiscal e depois todas aquelas coisas sérias como a organização de gestão, isso era pastor e a malta tinha que ser muito boa naquela área. E devo confessar. Volto a andar sobre o pergunta anterior. Aqui me deu da de opinião. portanto Já encontrei uma coisa que me deu a de opinião agora, durante a nossa entrevista. Eu agora dou por bem emprego as diferentes áreas de conhecimento que na altura nos foram transmitidas e a abrangência que nos deu. Que nos deu. E, efetivamente, eu acho que, enquanto contabilista, não foram benéficas, enquanto gestor, foram clarissimamente proveitosas e benéficas. Naturalmente, depois disso já tive enfim, um conjunto de informações de diferentes que vai complementar o olhar, não foi só com a formação base, uh, mas, mas isso para dizer que, ainda voltando ao tema do Conselho, eu acho que nós temos que partir para o mundo independente com a nossa formação, com uma grande abertura e com uma grande vontade de conhecer, de saber, e de sermos curiosos e de irmos à procura das coisas, portanto, eu acho que qualquer, qualquer aluno que saia de um curso, uh, uh, sendo essa a sua vontade, eu acho que ele tem que ter de facto uma grande sede de conhecimento e de, de, de conhecimento formal e informal, não tem que ser necessariamente, eu acho que é fazer um de e ver uns copos em qualquer país é uma ótima forma de conhecer o país sem ser com os todos os mercados é, daqueles muito formatadinhos e com pessoas muito bonitas. Não é?
1: E finalmente, a última questão: uma música para colocarmos a contar. Ah, claro, qual é que vai ser
2: a relação Andorra? Bem, eu como vos disse, eu comecei a minha vida. Não com... tem que ser a música da sua vida. Não, não, é, a não é a música da minha vida, não, não é? Porque, é preciso, agora também que tenho que ter aqui alguma ajuda, não é? Porque assim, eu comecei a minha vida a fazer rádio, em que fazia rádios de música disco ou pura e fazia rádios de. de... Não a rádio, fazia programas de música moderna portuguesa, na altura de muitas daquelas bandas de garagem que nunca chegaram sequer a ter visto discos, uh, discos uh, gravados o tempo do Rock Rendezvous em Lisboa e que, de toda aquela euforia de, dos anos 80-90 com as bandas de garagem, enfim, ainda há par das. Uh. E depois andam de a noite com toda a música que a gente possa imaginar mais alguma. Portanto, o que é que a gente pode recomendar para uma noite? que o programa está a passar é uma pergunta difícil, mano. O que é que a gente vai escolher? Hoje o dia é o Que dia hoje? Terça-feira. Terça-feira. Terça-feira é um bom dia. Eu, tipicamente, já, já tinha já algo muito complicado ouvir música que não seja música tranquila, não é? Hum. Tranquila e serena, não é? Eu não sei se para uma terça-feira vai ser é uma coisa mais agitada terça-feira, coisa...
1: terça-feira em Coimbra, é muito interessante. Pois
2: depois é, temos que ir a assim uma coisa mais agitada. São matar a ver se é um tédio para que eu estudei alguém para uma música calma. Então não sei. aquelas música
1: assim, músicas não. portuguesas de lá né, no final dos anos 80 oitenta em Também é uma uma altura que eu
2: que eu achava interessante. Vamos uh, avançar aqui que não Ravi Por assim. não Ravi Macau. Ravi Macau? É Sem pilão genial, por efectivamente. Gosto de aparência.
1: Ai, eu... Ok, acho que sim. É uma música realmente que já não, já não ouço há muito tempo. Vamos é. Fica aqui bem, fica aqui bem. Não levou mais tempo, já, já, já lhe prolonguei se calhar demasiado o, o dia. De muito tudo. obrigado pela disponibilidade e continuação de, de felicidades para os próximos 20 anos da CH.
2: Digo mesmo, do, do, daquele que vai ser o melhor programa do planeta de Estado.
1: <risos> obrigado. 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 Termina assim o nosso 12 o Business As Usual, uma conversa bem-humorada com uma pessoa que sabe que não é preciso ser sisudo para levar a gestão a sério. Nós voltamos daqui a duas semanas. Fique com, efetivamente, dos GNR, a música escolhida por António Henriques.